0: A Mais, seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa
1: e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o nosso bate-papo é sobre o aumento do preço dos alimentos, em especial do arroz, que virou um dos vilões da cesta básica alta de quase 20% no ano, segundo o IBGE. Mas ele não está sozinho, não. O seu companheiro no prato dos brasileiros, o feijão, dependendo do tipo e da região, já registrou inflação acima dos 30%. Os preços do leite e do óleo de soja também cresceram 20% nos últimos 12 meses. A explicação, segundo os economistas, está no conjunto de fatores. A demanda pelos alimentos aumentou dentro e fora do Brasil. E o dólar alto tem favorecido as exportações em vez do mercado interno. Por exemplo, de janeiro a agosto, as vendas de arroz brasileiro para o exterior aumentaram em mais de 80% na comparação com o mesmo período do ano passado. Enquanto os produtores nacionais estão de olho no mercado externo, aqui dentro, o consumo de alimentos tem sido turbinado pelo auxílio emergencial e pela mudança de hábitos, com mais gente comendo em casa. E, de acordo com o tipo de produto, ainda tem a questão da entressafra. O cenário não é simples, envolve muitas variáveis e, ao tratar do assunto, o governo tem dado sinais trocados. O presidente Jair Bolsonaro garante que não vai intervir nos preços, mas autorizou a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça a notificar varejistas e produtores de alimentos, a explicar os aumentos. E já pediu patriotismo a empresários na venda de itens da cesta básica. De efetivo mesmo, o governo zerou a tarifa de importação do arroz até o fim do ano e já sinalizou que pode fazer o mesmo com a soja. Para conversar conosco sobre a pressão inflacionária de alimentos da cesta básica e seus efeitos econômicos, políticos e sociais, estão aqui comigo o Marcelo Tokaski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, e os analistas políticos da FSB Comunicação, Alain Feuerwerker e Márcio de Freitas. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. A minha primeira pergunta é para o Alon. Alon, a gente sabe que esse aumento aí de alguns alimentos é uma questão conjuntural. Uma combinação de câmbio, demanda, oferta, pressões dentro e fora do Brasil. E a gente lembra também, com base nas experiências do passado, dos anos 80, que o tabelamento de preços pelo governo não é a saída para controlar a inflação. Então, como é que se resolve essa equação,
2: Alonso? Olá, Rafael, Marcelo, Márcio, você que está nos ouvindo. Veja, a flutuação de preços em função da oferta e da demanda de alimentos é um fenômeno, digamos assim, das leis da natureza econômica. Né? Ninguém vai conseguir revogar a oferta e a demanda. Quando você ataca o problema do aumento de preços com o tabelamento, o que você pode produzir? É, depois de um primeiro momento, é escassez. E o governo certamente tá, sabe disso. Então, muito provavelmente, ele não vai tomar nenhuma medida que afronte aí as leis de mercado. Por outro lado, Rafael, existe uma, uma questão muito importante que é a chamada segurança alimentar. Todos os países eles têm políticas para garantir a segurança alimentar dos seus cidadãos. A gente está vendo isso agora com as importações da China. A China está fazendo estoques de alimentos, de grãos, e uma parte da nossa inflação de arroz é por causa da exportação de arroz, não apenas para a China. Eu vi por esses dias a informação de que a exportação de arroz aumentou muito para a própria Venezuela, que é um país... Com o qual o Brasil, neste governo o Jair Bolsonaro, mantém um contencioso político importante. Mas, amigos, amigos, negócios à parte. Enquanto o Brasil briga com a Venezuela em todos os fóruns e fala mal da Venezuela, os produtores brasileiros de arroz e os que comercializam esse arroz, os que, os que exportam esse arroz, ganham dinheiro com a exportação para a Venezuela. Então, talvez o que esteja faltando aqui, é, Rafael, é uma política mais agressiva de estoques quando você tem falta de um determinado produto e isso gera uma inflação, como é que você pode combater isso? É desovando estoques, então eu vejo que a única maneira mais efetiva de você Respeitar as leis de mercado e, ao mesmo tempo, garantir a segurança alimentar é tendo uma política de estoques que evite a flutuação muito brusca de preços. De qualquer maneira, Rafael, com o desemprego no nível que está e com a atividade econômica ainda muito deprimida e comprimida por causa da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, é muito improvável que essa alta no preço dos alimentos se propague para o resto da economia. Então, eu assim, avalio que, neste momento, os riscos de uma inflação, ou seja, de um aumento generalizado de preços, são riscos bastante limitados. Isso certamente deixa o governo numa posição razoavelmente confortável para esperar no que vai dar. Obrigado, Alon.
1: Márcio, mais uma vez o governo, que foi eleito com a defesa da cartilha liberal de Paulo Guedes, emite sinais confusos em relação à agenda econômica. A notificação de supermercados e produtores de alimentos pelo Ministério da Justiça, com aval do presidente Bolsonaro, foi interpretado como um movimento intervencionista e surpreendeu os ministérios da Economia e da Agricultura. Qual que você acha que é o futuro do liberalismo econômico no governo? Lembrando ainda que esta semana houve mais um desentendimento entre o presidente e a equipe econômica. Desta vez sobre o Renda Brasil, o programa de renda mínima. Prazer falar
3: com você, com o Alon, com o Marcelo. Mas é importante lembrar que o ministro é liberal, mas o governo não é. Nós vamos fazer a distinção aqui, Clara, porque o ministro Paulo Guedes, ele sozinho não responde pelo governo. O governo tem outros ministros que falam com os seus segmentos, que têm uma ligação com setores conservadores da sociedade e que muitas vezes trazem essa contradição de ser é parte de uma coisa e parte de outra. O ministério é uma composição de diversas partes da sociedade. Os ministros que estão ali, cada um representa um segmento às vezes, e esses segmentos eles têm enfrentamentos, eles têm contradições. E o governo majoritariamente ele é mais conservador e populista do que propriamente liberal. Esse movimento que o Paulo Guedes apresentou para o mercado foi um movimento, mas ele não representou todo o movimento para a sociedade que trouxe os votos para o Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito com uma outra agenda. Aliás, uma agenda até misteriosa, porque como ele levou a facada e ficou afastado, ele nem se expôs muito no governo em termos de planos, de compromissos com o eleitorado. Então ele foi eleito numa onda que prometia combater a corrupção, que tinha uma série de questões religiosas que o apoiavam ali, porque tinha um eleitorado que era conservador nesse ponto, mas não era o geral. Então, assim, o Paulo Guedes falava para o mercado, e o mercado comprou essa ideia. Mas se comprou certo ou errado, nós estamos vendo agora que, bem, tem os seus pontos ali de falha daquele raciocínio de quem achava que o liberalismo será implantado no Brasil a partir de agora, que o Paulo Guedes vai implantar Não, não vai. O presidente mesmo, é, em determinados momentos, discorda do que o Paulo Guedes fala, do que o Paulo Guedes quer fazer, porque a sua linha sempre foi outra. Mesmo antes, como deputado, ele defendia corporações, segmentos específicos do, por exemplo, serviço público dos militares, que têm benesses, que têm, é, vamos dizer, privilégios em relação ao grosso da população brasileira que o liberalismo deveria combater. E não combate por quê? Porque o governo, como um todo, tem uma posição diferente do ministro. Eu acho que o liberalismo, nesse governo, ele sempre teve seus limites. E esses limites estão se impondo cada vez
2: mais. Ô, Márcio, eu diria que o limite do liberalismo para o presidente Jair Bolsonaro é, é até o momento em que o liberalismo político não implicar o suicídio político dele. Então, ele vai com o liberalismo até o momento, até o ponto em que ele não se veja ameaçado na sua sobrevivência política e, portanto, no seu projeto reeleitoral. Até esse ponto ele vai, desse ponto ele não passa. Perfeito, é isso
1: mesmo. O secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, disse que a alta de preços de alimentos é transitória, localizada e não tragídico para o controle da inflação. O Alon falou um pouco isso aqui também na, na primeira resposta dele. Mas como se tratam de itens essenciais da cesta básica, o fato é que a população está sentindo o impacto dos preços, principalmente as famílias mais pobres, para quem os gastos com alimentação têm um peso maior no orçamento. É por isso, então, que eu vou pedir para o Marcel Tokaski, nosso especialista em pesquisa, comentar os números do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre a inflação por faixa de renda e como é que a alta do feijão e do arroz acaba pressionando diferentemente o custo de vida de cada
0: segmento. Bom, primeiro, olá, Rafael, Alon, Márcio, olá, quem acompanha a gente aí no podcast a mais. É, é isso que você falou, Rafael. Realmente, assim, a gente tem vários índices de inflação, né? A gente tem vários índices de verdade, mas a gente também tem várias inflações que afetam de maneira diversa é, as famílias, né? Dependendo da, da, da sua, do seu perfil socioeconômico. É. O, o estudo a que você se refere, do IPEA, ele mede a inflação por faixa de renda, né? ele divide a população entre baixa renda, uma renda mais média, a renda mais alta e, e a, a, o topo da pirâmide ali da distribuição é, de renda. Quando a gente olha para agosto, por exemplo, a gente vai ver que a alta renda, estou falando aqui de famílias que têm uma renda mensal de pelo menos 16.500 que para o padrão brasileiro é uma renda elevada, né? essas famílias tiveram uma deflação, né? uma inflação negativa de 0,1% no mês de agosto. Enquanto as famílias de, de renda mensal inferior, a base da pirâmide, que é uma renda familiar de até R$ 1.650, em torno aí de um salário mínimo e meio, essas famílias tiveram uma inflação de 0,38% em agosto. Né? Ou seja, é, a coisa pesa de uma maneira diferente, para quem tem uma renda, mai, uma renda menor que os mais pobres. E isso vem justamente, né, o que mais pesou nessa inflação dos mais pobres, mais da metade dela vem justamente da, da elevação de preços no item alimentos e bebidas. Né? Como você falou, o arroz ele não é o único vilão dessa história toda. Né? É, os mais pobres, por exemplo, para eles o arroz subiu 19,2%, mas o feijão subiu quase 36% em um mês, o leite subiu 23%. Para a gente ter uma ideia, a inflação do item alimentos e bebidas para quem é de baixa renda subiu quatro vezes mais do que para o consumidor de alta renda. Se a gente olhar para o ano, desde janeiro, pegando o período pré-pandemia e pegando todo o período de isolamento social, a inflação dos mais pobres acumula uma alta de 1,5%, enquanto para as famílias de renda mais alta houve uma ligeira deflação e quase uma estabilidade dos preços de 0,07%. Por que, que isso ocorre? Porque nas famílias de mais alta renda tem um peso maior itens como lazer, viagens, restaurantes, educação, os serviços em geral. Né? E esses são os setores que sofreram muito aí durante esse período de isolamento social. Já nos mais pobres, os itens que mais sofreram com a pandemia têm um peso pequeno, o que pesa para a pessoa de baixa renda é, o preço do, é a elevação de preço do transporte, da energia, dos aluguéis e da, da própria alimentação que a gente está comentando aqui. Né? Os, as famílias mais pobres brasileiras, segundo o IPEA, elas consomem, segundo o IBGE, me desculpem, é, esse dado é do IBGE, as famílias mais pobres consomem em média 23%, quase um quarto da renda delas com alimentação. Nas famílias mais ricas, isso não chega a 9%, é, é, é mais ou menos um terço. Do que, do que significa para o gasto mensal das famílias é, de baixa renda. Então, com isso, o mais pobre ele, ele sofre mais com essa inflação. É, a gente está falando de itens que são essenciais, eles têm que consumir né? Enfim, ao longo do mês, principalmente alguns itens, eles podem até cortar a carne ou cortar outros, outros itens, mas o arroz e o feijão são dois... É, alimentos que estão muito presentes aí na, na, no cardápio do brasileiro e são dois produtos que recentemente, por vários motivos, vocês já falaram alguns deles, mas por vários motivos tiveram um, um aumento de preço muito significativo aí no mês de agosto. E já que a gente está falando então de
1: população de baixa renda, eu quero saber de você, Alonso, qual que você acha que será o efeito sobre a inflação da redução do auxílio emergencial, que vai ser cortado pela metade até o fim do ano e suspenso a partir de 2021? O programa elevou o poder de compra da população de baixa renda e estimulou a demanda por vários produtos, né? alimentos, materiais de construção, roupas.
2: Rafael, primeiro, em primeiro lugar, só vendo para acreditar o auxílio emergencial vai ser suspenso de uma hora para outra, sem que a economia esteja em franca recuperação e sem que o emprego esteja em franca recuperação. É, a gente lembra que no início o auxílio emergencial era para ser por poucos meses, depois ele foi prorrogado, era para ser R$ 200,00, virou R$ 600,00, agora é R$ 300. Claro que um dia esse auxílio emergencial vai ter de ser interrompido, mas quando ele vai ser interrompido, eu, ainda acho, eu acho que não dá ainda para saber... É exatamente quando isso vai acontecer mesmo que haja uma previsão dele durar apenas até o fim do ano agora, eu já de alguma maneira respondi a tua questão nessa minha primeira fala porque se o auxílio emergencial ele foi interrompido no momento em que as pessoas vão voltar, poder tocar suas atividades econômicas numa certa normalidade com uma certa normalidade é uma situação, agora o que a gente vê na rua, saindo na rua conversando com as pessoas nas estatísticas é que a atividade econômica ainda está muito deprimida. Se o auxílio emergencial for interrompido numa situação de atividade econômica ainda bastante deprimida isso certamente vai reduzir a pressão sobre é, os preços isso vai reduzir as pressões inflacionárias. Mas como eu te disse no começo dessa resposta, Rafael, eu estou para ver acontecer o governo ter coragem de simplesmente interromper o pagamento do auxílio emergencial com a maioria, ou pelo menos uma parte da população, especialmente a população mais pobre, ainda submetida aí aos problemas da depressão econômica.
3: E nós vamos ver, se você me permite, nós vamos ver um choque do grupo liberal novamente com a ala política que defende a popularidade e a reeleição do presidente, porque para fazer a manutenção de qualquer tipo de auxílio para a população, ou vão ter que furar o teto, vão ter que aumentar impostos, vão ter que fazer alguma tomar alguma medida que terá um impacto nas teses do liberalismo. Então, eu acho que esse movimento ele vai acontecer no ano que vem e o governo vai procurar dar uma resposta que será muito mais eleitoral do que liberal. E nunca é demais lembrar,
0: né, Márcio, que foi o auxílio emergencial que nos últimos dois meses trouxe de volta a popularidade do presidente para os patamares que ele tinha antes da pandemia. O governo sofreu um for forte desgaste ali na, na sua avaliação de governo, é, no auge ali da pandemia, mas com o auxílio emergencial ele recuperou justamente na baixa renda, que é o que a gente está falando aqui, que é um público grande no Brasil, é a maioria da população, ele recuperou altas doses aí de popularidade nesse público. É, e tem essa questão do,
1: do Renda Brasil, que era justamente o programa de renda mínima que estava sendo desenvolvido, planejado para poder fazer a transição aí, né, do fim do auxílio emergencial para garantir o mínimo de renda para uma parcela da população. E agora, com todo esse, esse problema aí é, entre o presidente e a equipe econômica em relação ao Renda Brasil, surge ainda mais um desafio. E aproveitando, então, que o que falou sobre essa questão da popularidade, do presidente Bolsonaro, né, que foi impulsionada pelo auxílio emergencial, a gente sabe que ele está preocupado em preservar essa popularidade e ele colocou parte da equipe monitorando de perto a escalada de preços que afetam mais diretamente o bolso do consumidor. E aí eu estou falando dos itens da cesta básica, da construção civil. Ô, Márcio, qual que você acha que vai ser o impacto da inflação desses produtos mais populares
3: na eleição agora de novembro? Olha, é difícil você... Pedir isso exatamente porque os prefeitos não são identificados é, pela população como responsáveis pelo controle de preços. Isso é atribuído muito mais às esferas federais, à esfera federal, e muitas vezes é, o eleitor não transfere essa responsabilidade para os prefeitos. A eleição municipal ela é muito focada nas questões do buraco de rua, do atendimento da saúde, da educação. ela então, é aquele contato direto que ele tem com o gestor público e é a partir daí que ele forma a sua opinião e que ele procura uma solução para os seus problemas. Essa questão do aumento é realmente uma questão federal. Acho que aí sim eles identificam com o Ministério da Economia, com o Banco Central, com essa entidade aí que é o presidente da República, que é o responsável por essa solução. Então, acho que assim, a interferência é, nessa eleição municipal, acho que será pequena. Mas, volto a dizer, poderá ter desdobramentos para a popularidade do presidente se essa inflação ela não for controlada, me parece que será momentânea, porque ela é sazonal, era é uma um efeito da produção de alimentos de uma demanda específica. Se o governo encontrar um equilíbrio de estoques ali a médio prazo, isso se acomoda. Agora, se isso permanecer para o ano que vem e se o governo não resolver, sim, a questão do Renda Brasil, aí nós teremos outros problemas que afetarão a popularidade para a eleição de 2022. Marcelo, desde o início da pandemia, o Instituto FSB pesquisa tem monitorado o
1: comportamento dos consumidores. Né? O que, que os números sobre os hábitos de consumo desses últimos meses
0: revelam dessa pressão inflacionária que a gente está assistindo agora? Olha, Rafael, o consumo do brasileiro está, aos poucos, retomando algum nível de consumo. Né? A gente já tem vários indicadores aí do comércio demonstrando isso. Mas, no geral, o que a gente vê, o Alon pontuou isso, né? ainda é uma tônica de alguma cautela. Né? Por exemplo, o IBGE divulgou agora recentemente o indicador do comércio brasileiro no mês de julho. Né? É o mais recente que a gente tem. E julho cresceu pelo terceiro mês consecutivo. Mas aí uma ressalva, né? é um crescimento sempre na comparação com o mês anterior. Julho cresceu sobre junho, junho tinha crescido sobre maio e assim por diante. Quando a gente compara com o ano passado, mesmo mês de 2020 na comparação com o mesmo mês de 2019, há uma queda de 1,8% nas vendas do comércio de um ano para o outro. Ou seja, a gente ainda não está no patamar nem de 2019, que tinha sido ali um, um início de alguma recuperação da economia depois de anos ali de recessão. É, a, o que as pesquisas mostram né, e, e mostraram durante o período de isolamento e continuam mostrando, é que produtos como roupas, como livros, como veículos e tal, as pessoas iam deixar para consumir em outro momento. E, 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 de fato, por exemplo, só para citar dois exemplos aqui, o setor de vestuários e calçados ele está hoje com uma queda de quase 33% em relação à pré-pandemia. O setor de veículos com uma queda de 19%, praticamente 20% em relação ao nível pré-pandemia. E se eu pudesse apostar, eu estou muito na linha do que o Alon falou. Né? Eu acho que ainda a gente precisa ainda de, de alguns fatores para que o consumo volte de uma maneira mais horizontal, de uma maneira mais generalizada, volte a crescer. Né? Eu, eu vou citar aqui dois exemplos para fechar minha resposta. O primeiro é que a gente precisa de boas notícias no campo da saúde. né? A gente tem visto uma redução aí no número de, de óbitos por Covid, mas ainda num patamar bastante elevado. Então, as pessoas ainda têm algum receio, estão voltando aos poucos, estão experimentando a, a, essa nova rotina. E a gente precisa, uma coisa que o Alon falou, é mais, mais ampassant, mas é uma recuperação mais forte, aí, mais contundente do mercado de trabalho. Eu acho que enquanto isso não acontecer as pessoas ainda vão ficar um pouco inseguras em relação à sua própria vida financeira e, de alguma maneira, ainda vão ficar adotando essa cautela que eu falei e eu acho difícil que essa recuperação ela, ela se espraie pela economia antes aí de 2021 ou mais e, em meados do primeiro semestre aí de 2021. Obrigado, Marcelo. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do
1: podcast A Mais. Muito obrigado Alon, Márcio e Marcelo pela participação. E um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. A gente se encontra novamente na semana que vem. Tchau!
0: Na edição Guilherme Baldi.